0: Alfonso Durazo Montaño, a las y los sonorenses a aplicarse la vacuna contra la influenza y COVID-19. Listo el operativo para el festejo de la Guadalupana, si habrá peregrinación hacia el Cerrito. Dice el sector productivo de Cajeme que no vaya, batallarán para darle aguinaldo a los empleados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, qué gusto tenerlos por acá, como todos y cada uno de los días, con ese interés, por supuesto, en mantenerse informado acerca del acontecer de las últimas horas, por supuesto, aquí lo tendrá en unos momentos más, no sin antes recordarle que podemos estar en contacto a través de diferentes vías, la que usted le parezca más fácil, la línea de WhatsApp aparecerá justamente en su pantalla, y además, ya lo sabe, estamos muy muy pendientes de las diferentes plataformas digitales, TikTok, Instagram, Twitter y por supuesto a través del Facebook, Las Noticias TVP por donde estamos completamente en vivo. Sin más, arrancamos con la información, ya lo sabemos estamos en diciembre, estamos en espera de las posadas y los festejos que dejan este mes y el municipio también ha comenzado con sus decoraciones y a impartir un poquito de ese espíritu navideño a través de sus calles donde por ciento en algunos días, exactamente tres días se espera que queden concluidas ya la colocación de estos tradicionales adornos Que recordemos, hace uno o dos años se vieron afectados y es que se incendió la bodega donde estaban colocados Sin embargo, el ayuntamiento no se quedó atrás y localizó al proveedor de Disneyland Este parque eh, pues muy conocido a nivel internacional para adquirir algunas luminarias que están ya colocadas en las calles principales del municipio de Cajeme Vamos a ver un poquito de esto en aproximadamente tres días, las calles de Ciudad Obregón estarán decoradas al 100% con los tradicionales adornos navideños, destacó el director de Imagen urbana y Servicios Públicos. Hilda Alfonso Lugo Armenta expuso que son alrededor de 50 los adornos ya colocados en las calles principales del municipio, en busca de contribuir con el espíritu navideño de este mes de diciembre.
1: Ya llevamos alrededor de un 70% de todos los anuncios que se colocan eh, creemos y calculamos nosotros que en un par de días, más tardar tres días, terminamos de colocar el 100% de lo, que, de lo que se coloca aquí en el cuadro de lo que es el centro de la ciudad y la avenida principal. Son alrededor de unos, de unos 40 50 adornos okay, repartidos en las diferentes
2: calles.
0: Las labores de decoración seguirán estos días para, al igual que el Palacio Municipal y la Plaza Álvaro Obregón, dar vida y color a las fechas, dijo, que son más que esperadas por chicos y grandes. Recordó que esta decoración es ya una tradición que ha marcado las generaciones y que aunque ha sufrido daños con el tiempo y algunas modernizaciones también, el objetivo permanece llevando a alegría a los transeúntes y automovilistas. La llegada de esta tan esperada fecha de diciembre, 24-25 de diciembre, la conmemoración en el festejo de la Navidad, ha dejado algunos beneficios ya en la población y justamente quienes esperan tener ventas de hasta un 100% son los creadores y elaboradores de piñatas. Sobre todo las piñatas de 7 y 5 picos, alusivas a los 7 pecados capitales y a la estrella de Belén, son más que buscadas por los cajemenses este mes de diciembre para las posadas y convivios, lo que deja un aumento en ventas en este producto de hasta un 100%. Luis Alberto Larrazola, comerciante de la calle de las Piñatas desde hace 20 años, indicó que después de la baja venta de diciembre del 2020, este año hay positivas expectativas, pues las ventas comenzaron de manera temprana.
1: Gracias a Dios sí sí empezó la venta ya, desde, eh, empezó antes, eh, siempre empieza aproximadamente después del 12 de diciembre, ¿no? pero ahora ya, ya empezó.
0: El año pasado, con el tema de la pandemia,
1: ¿les bajó la venta o no les afectó? Eh, sí nos bajó, sí nos bajó, pero en verdad sí hubo sí hubo venta. ¿no? La gente procuró hacer posaditas en su casa de poca gente. no, Así, así nos tocó que nos que llegaran a, a, a comprar piñata chica para, para poca gente. El pronóstico es que pinta mejor. O sea, la venta ha estado, ha estado bien, ¿no? Eh, Esperemos y mejore, ¿no? Pero también que la gente se cuide.
0: Los precios de las piñatas este año sí registraron un alza del 20% tras aumentarles los costos a sus elaboradores en las materias primas, dijo. Sin embargo, se buscó la manera de no afectar los bolsillos. Recordó que esta fecha es muy esperada por todos los comerciantes de piñatas, pues después del Día del Niño es la mejor para vender. Y salir de deudas. Ahí está, 100% en repunte de ventas, es lo que espera este sector, sobre todo esta calle mejor conocida como de las piñatas, por las decenas, me atrevería a decir, de comerciantes que se ubican ahí desde hace al menos 20 años. Por otro tema, quienes también están esperando estas fechas, y no justamente por las posadas, son los trabajadores de los diversos sectores empresariales del municipio de Cajeme del cual sus representantes, en este caso la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y la misma Oficina de Convenciones y Visitantes han indicado que están ya listos para comenzar con la emisión de pagos de los aguinaldos, una prestación más que esperada por hombres y mujeres cajemenses para salir de deudas y poder enfrentar así los gastos que conllevan estos festejos decembrinos.
1: Nosotros simplemente... Este, publicamos esa, esa sugerencia a nivel nacional, eh, hasta donde yo tengo entendido no ha habido problemas en ese sentido, la industria de la transformación aquí en Ciudad Obregón eh, sigue su tendencia en recuperación, eh, no tanto como el comercio, pero sigue su tendencia en recuperación, entonces esperemos que ya los aguinaldos, si no, si no están cubiertos al día de hoy, que estén cubiertos en la primera quincena de, de diciembre. Sería.
0: Este ya es un presupuesto que nosotros
3: hacemos anualmente, eh, ha mejorado la economía
4: en este año del 2021, sí se ha visto muchos, este, algunos beneficios. Cada empresa hace su, su programación
0: anual, su proyecto y es donde ponemos este pues los gastos que vamos a tener durante el año y para nosotros eh, como empresarias lo más importante es el sueldo. Bueno, listos o no, las empresas cuentan con la obligación de entregar el aguinaldo a todos y cada uno de los trabajadores según el tiempo que hayan laborado o trabajado. Con esto hemos llegado al momento de una pequeñísima pausa comercial y regresamos muy pronto con más detalles e información. Continuamos y tenemos listos todos los detalles del clima con Diana Zambrano.
3: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de martes, casi mitad de semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene despejado con 16 grados, La Paz se mantiene mayormente nublado, en el sector de Durango y Guadalajara tenemos tenemos condición de cielo totalmente despejada y en Acapulco aquí la temperatura que llega hasta los 29 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana. Comenzando en el sector de Navojoa. el día de hoy tenemos una máxima que llega hasta los 27 grados y tenemos máximas que van a variar entre los 26 hasta llegar a los 29 grados. Ojo, el jueves se prevé condición de cielo totalmente cerrada. Y en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 29 grados, igual tenemos máximas agradables que van a variar entre los 26 hasta llegar a los 29 grados. Los próximos días se prevé condición de cielo parcialmente nublada, solamente viernes se comienza a despejar para este sector. Ya para Guaymas, el día de hoy se mantiene despejado, mañana miércoles tenemos una máxima que alcanza los 26 grados y la mínima solamente de 17 grados. Para finalizar en Hermosillo, la capital, aquí también tenemos condiciones de cielo nubladas para los próximos días. Máximas también agradables que van a variar entre los 22 hasta llegar a los 27 grados. En las mínimas, las cuales van a variar entre los 5 hasta llegar a los 15 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en Luna Nueva, la salida de la Luna. A las 10 horas con 35 minutos, la puesta de la luna. A las 21 horas con 16 minutos, la salida del sol. A las 6 de la mañana con 57 minutos. Y para finalizar la puesta del sol, a las 17 horas con 25 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Como siempre, más que pertinentes todos estos detalles del clima, quien también nos trae bastante información de suma importancia ocurrida durante hace algunos días entre el secretario de Seguridad Pública y la canacintra es mi compañero Joel Gutiérrez, quien ya está listo de manera telefónica. Muy buenas tardes, Joel.
5: Hola, ¿qué tal Susana? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte al igual que a todo tu amable auditorio. Así es, Susana, como lo comentas, pues esta mañana hubo una rueda de prensa por parte de la Canacintra en donde estuvimos presentes diversos medios de comunicación. Se tenía contemplado la visita del secretario de Seguridad Pública, Cándido Tarango, para presentar el informe de los indicadores delictivos durante los últimos meses y años aquí en la región del municipio de Cajeme. Sin embargo, no asistió, pero sí se dio a conocer eh, ¿Qué tan fructífera fue esa reunión que sostuvieron los industriales con eh, la corporación policíaca en donde le presentaron varios datos? Susana, hubo ahí 10 temas importantes en donde señalaron que de esos 10 temas en siete han ido a la baja aquí en el municipio de Cajeme y eso pues es eh, una noticia muy relevante en el sentido de que pues eh, los indicadores delictivos van en descenso, como por ejemplo los robos a vehículos, va una tendencia a la baja durante los últimos tres meses. También el robo a casa habitación, también esto nos llamó mucho la atención, pero lo que sí va a la alza de manera significativa son los robos a las escuelas, esto ya lo ha dicho la propia Corporación Policiaca y las mismas autoridades municipales, tanto a nivel estatal en el tema de educación, también los homicidios dolosos van a la alza, lamentablemente esto no se ha podido controlar Y otro eh, de los temas también que mencionaron ahí es la violencia familiar. Esto se da por la cuestión de la pandemia en donde pues la mayoría de las familias tienden a convivir más y ahí se da esta violencia familiar. De esos 10 puntos que aquejan en su mayoría a los ciudadanos. Siete han tenido un descenso, eh, descenso importante, pero estos tres que acabo de mencionar son en los que se debe de trabajar aún más, según el indicador delictivo que presentó Seguridad Pública el pasado fin de semana a los directivos e integrantes de la Canacintra aquí en el municipio de Cajeme.
0: ¿Y de los homicidios qué comentó?
5: de los homicidios le comentaron a los eh, encargados directivos e integrantes de la Canacintra que van a la alza lamentablemente pues esto lo hemos visto en carne propia como todos los días los medios de comunicación atendemos estos llamados de las agresiones armadas que se registran aquí lamentablemente en la región, esto eh, comentan que pues se está trabajando fuerte en el tema de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, sin embargo esto no han dado resultados favorables respecto a un descenso en estas agresiones armadas. Eh, comentó y se comprometió con los industriales en seguir brindándoles seguridad a la población y sobre todo a este sector de la Canacintra. Eh, y más aún en estos eh, tiempos en donde eh, hay más flujo de dinero, se comprometió a dar más rondines policíacos por allá en el parque industrial, obviamente para eh, recuperar la confianza de todos los cajemenses que sin duda alguna se ha perdido durante los últimos meses.
0: Bueno, esperemos ver en las calles justamente que se cumpla este compromiso, como lo comentas, mucho se ha hablado ya por parte de la Cruz Roja de Bomberos y de otros eh, pues autoridades, digamos, de este aumento que se esperan en los accidentes, en los incidentes, en los choques, en los asaltos, en los robos, por supuesto, también en este tema lo hemos venido reiterando muchísimo el equipo de las noticias, que por supuesto la autoridad tiene que hacer algo al respecto, pero nosotros mismos también podemos aportar cómo. Pues, pues a veces no llevando tanto efectivo a la vista, quizás si voy a dar pues algún recorrido por el centro de la ciudad, si voy a circular por el parque industrial a altas horas o dejar mi vehículo estacionado, pues no dejar algo ahora sí que atraiga a los maleantes.
5: Pues ya ves Susana que hace algunas semanas, bueno algunos días aquí en el primer cuadro de la ciudad a un, empr a un empresario, un delincuente le robó 100 mil pesos y aún así eh, que lo han declarado mucho el propio presidente de Cajeme, Javier Lamarque Cano y Cándido Tarango, que hay bastante seguridad, hay policletos, hay mucho patrullaje por aquí en el primer cuadro de la ciudad, sin embargo pues en sus propias narices les han eh, robado a estos empresarios 100 mil pesos, fíjate, eh, esta situación también se le cuestionó sobre el tema de cómo va a estar este protocolo de la seguridad ahí por el parque industrial, se comprometió, así como eh, te lo comento, en brindar pues más seguridad a este gremio de los industriales y así está el panorama. Otra pregunta que le realizamos ahí al, al titular Julio César Pablos de la Canacintra es, es sobre el tema de que el 15 de diciembre se cumple la prórroga que le dieron eh, los integrantes del nuevo cuerpo de regidores de esta administración a Cándido Tarango para determinar si se queda en el cargo o se va de la corporación policíaca de aquí del municipio de Cajeme, así que pues vamos a estar muy al pendientes, él comentó, que es eh, respetuoso en el tema, que va a esperar a ver qué di dictamina el cuerpo de regidores para ver si en dado caso bajaron los índices delictivos y se le va a dar más tiempo a Cándido Tarango, pues que ha sido también criticado por la misma sociedad en donde no le ha dado resultados a la población.
0: Excelente Joel, pues muchísimas gracias por todos estos detalles, que tengas un excelente día.
5: Gracias Susana, buenas tardes.
0: Pequeñísima pausa comercial y regresamos muy pronto. Continuamos con la información y es que se encuentra ya listo el operativo de vigilancia y cuidado rumbo al Cerrito de la Virgen y es que recuerden que este 11 y 12 de diciembre se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe y seguramente habrá bastantes peregrinos intentando llegar con flores y algún agradecimiento o cumpliendo mandas hacia aquella zona ubicada sobre la carretera internacional México 15. En coordinación con diversas autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública se mantendrá activo un operativo durante los días 11 y 12 de diciembre por el festejo a la Guadalupana. Será desde el día 11 de este mes cuando un promedio de 500 elementos sumando a los radioayudas de la Unidad de Protección Civil Municipal y otros más se apostarán sobre la carretera Internacional México 15 rumbo al Cerro del Enequén donde se esperan centenas de peregrinos conmemorando a la Virgen de Guadalupe en su día.
1: Vamos a estar en coordinación con bomberos con Cruz Roja, con seguridad pública, con radioayudas, protección civil, Guardia Nacional, Guardia Nacional División Carretera, donde vamos a estar trabajando todos más de 500 elementos para garantizar las seguridades del Día de la Virgen. Sabemos este, eh, que, que otros años ha, ha habido disminuido, pero esperamos que que esta gente, este año la gente va a caminar rumbo al Cerro de la Virgen, haya o no esté abierto, que está tomando la decisión de que parece que sí va a estar abierto y vamos a trabajar con ellos para darle seguridad. La recomendación es que lo hagan con mucha seguridad, que se vayan bien hidratados y las personas que quizás tengan eh, eh, algún problema de salud que primero se chequen antes de que hagan la caminata. Porque...
0: A nivel nacional y en el tema de la salud, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, el día de hoy puso el ejemplo a todos y cada uno de los mexicanos conforme a la vacunación y es que recibió su tercer dosis después de que usted lo recordará, en meses pasados aún se mantenía incrédulo sobre la eficacia de la inmunización.
3: A pesar que en un inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador se negaba a aceptar, que la vacunación contra el COVID fuera necesaria para evitar la enfermedad, este martes puso el ejemplo de conciencia cívica a los mexicanos y se aplicó la tercera inmunización anti-COVID. La dosis de refuerzo fue con una vacuna de AstraZeneca, aplicada durante la conferencia de prensa matutina, donde los integrantes del gabinete mayores de 60 años de edad también fueron vacunados.
6: Un honor para Jalisco que se
7: vacunado aquí el presidente de la República Mexicana.
3: El presidente se vacunó después de dar el banderazo de inicio con la aplicación de la tercera dosis para los adultos mayores en los estados de Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Ciudad de México y Yucatán.
0: A nivel estatal, también Alfonso Durazo Montaño, gobernador del estado de Sonora, llamó a las y los sonorenses a ser parte de la vacunación y, por supuesto, de la prevención contra el COVID-19 que sigue presente en todos y cada uno de los municipios.
7: Ustedes saben que durante la temporada invernal se incrementan los males respiratorios. Por eso los invito el día de hoy a aplicarse la vacuna contra la influenza. Igualmente, aquellas aquellos que no se han aplicado la vacuna contra el COVID a que estén pendientes de nuevos llamados a jornadas estatales de vacunación, tanto para quienes no se han aplicado la primera dosis y también para aquellos que no han tomado la segunda dosis. Estén pendientes. Es muy importante. Pueden prevenir males mayores. sin se aplican estas vacunas. Sonora, afortunadamente, ha sido exitoso en la lucha contra el COVID y ha venido a la baja los contagios. Sin embargo, no es tiempo todavía de cantar victoria. Debemos de seguir eh, atendiendo las eh, medidas preventivas, sana distancia, gel en las manos, etcétera. Los invito a que atendamos estos llamados que ahora está haciendo la autoridad sanitaria a retomar la vacunación es por tu propio bien.
0: Por tu propio bien, ya lo decía el gobernador, no hay que bajar la guardia y hay que mantener muy muy activas todas las medidas que ya conocemos de seguridad y prevención contra el COVID-19. Las estadísticas marcan ya un alza y se espera frenar esta tan mencionada cuarta ola. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial y regresamos más detalles e información. A través de sus mensajes se nos ha estado preguntando si es verdad que hay una jornada vigente con el biológico Sinovac. Después de que rondara en redes sociales esta imagen que usted observa en pantalla, que presuntamente es por acá en Plaza Sendero, donde se indica... Pues eh, la aplicación de este biológico para primeras y completar esquemas. Bernabé Arana Rodríguez, delegado de la Secretaría del Bienestar, nos explica eh, si existe o no una jornada. Vamos a escuchar. Vamos a
7: pensar que tu hermano se vacunó con Sinovac en Chihuahua y está aquí. Entonces a lo mejor mandaron unas de Sinovac para vacunar, cerrar esquemas que anden sueltos por ahí.
5: Puede ser, ¿no? Que okay. han mandado unos días viales, una cosa así Entonces voy a ir a ver Ah, muy bien, perfecto, muchísimas pero
7: gracias plan, Pero como plan de vacunación Aquí no está, o sea Ustedes tienen los flyers, lo que se está haciendo Y, y eso es lo que hay
0: Ahí está esta información y pasamos a la laguna del Nainari donde la directora de la promotora inmobiliaria de KGM ha destacado cada uno de los avances que ha registrado la mejor conocida como novia de KGM, pero también ha externado su preocupación ante las necesidades que se tienen y la falta de recursos ya que los locatarios no están cumpliendo con las cuotas que deben saldar mes con mes donde laboran.
5: Un déficit financiero que equivale a los 600 mil pesos tiene la promotora inmobiliaria de Cajeme, esto debido a que no pagan la renta más del 50% de los locatarios de la Laguna del Nainari. Dicha situación orilla a los encargados que el mantenimiento de este lago artificial se vea afectado considerablemente.
2: El 50%, un poquito más, de los locatarios presentan adeudos, algunos con todo el año de adeudo, otros seis meses, cuatro meses... Pero bien, esto viene y afecta a las finanzas de la promotora, ya que esta, pues el, el principal ingreso para el mantenimiento de la misma laguna es este, ¿no? el, el, el cobro de las rentas de los locatarios. Y hemos tenido acercamiento con ellos, algunos se han mostrado muy, pues también ellos preocupados por, por buscar una solución y llegar a un acuerdo de, de pago.
5: Actualmente hay cuatro bombas que están deterioradas debido a que no se le han dado el mantenimiento necesario y por cada una se invierten más de 100 mil pesos, dinero con el que no cuenta el ayuntamiento de Cajeme.
2: De urgencia sí serían eh, las bombas, eh, reactivar los hazers. Eh, nada más está activa una de ellas que ahorita de momento no la estamos prendiendo porque está bajo el nivel del agua de la laguna. Se puede decir que estratégicamente eh, no hemos hecho las gestiones con el distrito de riego, ya en busca de que los técnicos puedan tener mejor acceso a ellas, a las bombas, ya tenemos un, un diagnóstico, un, una cotización.
5: La laguna del Nainari en estos momentos luce con bajos niveles de agua, ya que están esperando a que se arreglen las fuentes artificiales, pero esto será hasta que paguen los morosos, es decir, los comerciantes de los kioscos. De no ser así se procederá jurídicamente.
0: Ahí está esta información y pasamos a otro tipo también de problemática que se está viviendo en este municipio y es que usted recordará que la calle Sufragio Efectivo y la Jalisco fueron sometidas a una rehabilitación y modernización y aunque las obras no concluyeron fueron entregadas al ayuntamiento y ahora pues no hay a quien corretear para que se cumpla con lo pactado y lo previamente pagado.
5: A más de cinco años del inicio del proyecto de modernización de las calles Sufragio Efectivo y Jalisco de Ciudad Obregón, el alcalde Javier Lamarque Cano dijo que dicho proyecto fue entregado al municipio es el estatus en el que se encuentra esta modernización ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aunque no se concluyó conforme al proyecto original. Ante este panorama, Julio César Pablos Ruiz, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Canacintra, recomendó al gobierno municipal cambiar la ley para que las obras tengan garantías más contundentes, por lo menos de cinco años, para poder exigirle a la constructora el arreglo de la misma en caso de fallas. Si le
1: entregaron y lo recibieron, yo creo que hay una culpabilidad del que lo recibió. Así de simple, ¿no? O sea, si entregaron algo que no fue lo que se contrató, pues, para qué lo reciben? No, no debieron de haberlo recibido y ahí queda y es un problema que se tiene que resolver desde la Federación. Habrá que ver bajo qué condiciones se recibió, yo no lo sé. Evidentemente que las obras no se terminaron. Y, y pues sí es un problema fuerte
5: por otra parte comentó sobre la falta de compromiso que existe por parte de las comparecencias que se han realizado a los exfuncionarios de la pasada administración señala que los integrantes de la comisión especial plural han quedado a deber y los regidores
1: y muchas veces quienes llegan no saben de gobierno, pero para nada no saben, no tendríamos nosotros siquiera por qué pensar que saben de gobierno son personas que por un sistema democrático ahí llegan pero no tienen ni idea de qué es lo que tienen que hacer. Hemos visto las comparecencias de exfuncionarios, y a mí me gustaría que en esas comparecencias nos hubieran invitado a los organismos de la sociedad para exigir de forma más contundente resultados de los exfuncionarios, que, que evidentemente todos vimos que dejaron mucho que desear en la.
0: Bueno, sin duda alguna urgen estos cambios que expone la Cana y es que recordemos que antes se tenía el conflicto también de que se contrataban empresas externas y al momento de solicitar una garantía pues no había dónde localizar puesto que las direcciones muchas veces pues ya no existían o simple y sencillamente estas empresas una vez concluida y entregada una obra desaparecían. Ahora pues está también este conflicto, el poco tiempo que se tiene establecido dentro de un contrato en cuanto a las garantías. ...que es de un promedio de tres años... ...ahora se pide y se exige que sea de por lo menos cinco años... ...pasamos una pequeñísima pausa comercial... ...y regresamos más detalles e información aún.
8: Mi nombre es Ricardo Arce Castro... ...el lobito Arce... Eh, ...comencé en el boxeo por mis papás... Eh, ...y mis tíos... ...ya que ellos hicieron... ...muchas peleas en el boxeo profesional... ...reconocidos... Y pues me gustó mucho, ellos me lo inculcaron. Eh, ahorita estoy en la categoría de los pesos supergallos con un récord de seis peleas, cinco por no No, pues ahorita nos estamos preparando muy fuertes, muy duros los sparring con los que hemos estado practicando y aprendiendo, que nos están ayudando y pues echándole muchas ganas esperamos aprender demasiado, esperamos llegar muy fuerte dar un gran espectáculo este, en esta función que va a ser de su agrado. Me caracterizo como un boxeador, fajador y estilista. No, pues mi familia siempre me ha apoyado desde el principio de que comencé y hasta la fecha me siguen apoyando. Los invito a esta función que va a ser una gran, una, una gran cartelera, pero, y asistan a esta función.
6: Bueno, vamos a ver parte de la cartelera que tendremos en esa función de box El próximo día 17 de diciembre en Los Mochis, Sinaloa, una cartelera que incluye a Ricardo Arce ante Sergio Vidal, Alex John contra Irving Fierro, Fabián Palma contra Ernesto Gámez y una cartelera muy completa para que la disfrute a través de TVP. Vámonos al tema de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. A partir de esta noche, los cañeros de los Mochis se siguen jugando la vida, reciben a los tomateros de Culiacán. El equipo cañeros pues tiene 15 partidos que tiene que vivirlos como una auténtica final si quieren clasificar a playoff. Mientras que Tomateros no puede aflojar el paso. En este momento está clasificado, pero cualquier descuido lo puede dejar fuera. El duelo de Pichó para hoy, Manny Barreda ante Edgar González. Vámonos con el resto de la actividad, las series que arrancan el día de hoy en la Liga Mexicana del Pacífico, además del Cañeros Culiacán, Algodoneros Visita Sultanes, Yaquis estará en la Casa de los Charros, Naranjeros en Navojoa y Venados de Mazatlán ante Mexicali. Vámonos con el jugador de la semana de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Se dio a conocer el día de ayer, tenemos al actual campeón bateador Isaac Paredes, quien promedió punto .476, con 10 imparables, un doble, 3 cuadrangulares, remolcando 8 carreras en 6 juegos, en los cuales Venados enfrentó a algodoneros y a tomateros de Culiacán. Jake Sánchez, por su parte, fue designado lanzador de la semana. El pitcher de los Águilas de Mexicali enfrentó a Naranjeros de Hermosillo, y Algodoneros logró sumar tres rescates. Una excelente campaña la que tiene efectividad de 0.00. Tres entradas de tres ponches tolerando solamente un imparable. Vamos a escuchar a Michael Arriola, el presidente de la Liga MX, quien habla que posiblemente regrese el ascenso para el 2023. De manera tal que en abril del 2022 este mecanismo va a ser convocado. ...va a sesionar... ...va a revisar... ...los trámites... ...que le presenten... ...el 2, ...a partir del 2 de marzo... Eh, ...los clubes... ...y... Eh, ...este club... ...este... ...mecanismo... ...este... ...comité de certificación... ...va a poder decidir... ...si a partir del 2023... ...hay cuatro clubes... ...certificados... ...y uno de ellos... ...campeón de campeones... ...para que... ...en ese año 2023 se pueda abrir el ascenso. Y Toño Núñez, el presidente del Club Dorados de Sinaloa, habla precisamente al respecto y cómo está Dorados en ese tema. Y ahorita que hablas del ascenso, pues ahí ya, ya se empiezan a visualizar los objetivos, ya empieza la liga a hablar nuevamente de abrir el ascenso, ya empieza a hablar de, de, de requisitos, que ya venimos trabajando en los requisitos, yo creo que varios equipos. Y Cómo está
8: Dorados en ese abro? Gracias a Dios
6: bien, gracias a Dios bien. Ya la liga, ya la liga nos irá, pero hemos estado entregando palativamente nuestros, nuestros reportes. Vámonos con Dorados de Sinaloa, precisamente el equipo regresó al trabajo después de eliminar a su rival el Tepatitlán e instalarse en semifinales en donde va a visitar mañana al conjunto del Tampico Madero. Rafael el Chiquis García, por supuesto, que está preparando o busca preparar de la mejor forma Dorados para llegar a la, a la gran final. Jonathan Suárez, jugador de Dorados, habla previo a este compromiso.
8: No, yo creo que el grupo está motivado, ¿no? Ilusionado con, con llegar a... A otra final, como Dorado está acostumbrado a eso, y yo creo que es motivación para nosotros. Y, y llegar a una final de la primera de Liga de
6: Expansión para el Dorado es, eh, puede ser un orgullo para nosotros. Mañana, Dorados visita al conjunto del Tampico Madero, recibe el próximo sábado. Es lo más importante que tenemos en la información deportiva, continuamos.
0: Estamos de regreso y tenemos información positiva y es que la oficina de convenciones y de visitantes ha destacado este aumento que ha mantenido la economía después del duro golpe que sufrió durante el año pasado a causa de la pandemia. Solo este año ha indicado su presidenta María Luz Castillo Valenzuela que se ha dejado una derrama económica de más de los 166 millones de pesos en este municipio. Es esto gracias al esfuerzo que se ha realizado por parte del gremio, pues solamente la ocupación hotelera brindó un servicio a más de 170 mil personas que llegaron de diferentes partes del país y del mundo. Y es que llegaron a cabo, llevaron a cabo también en este municipio a pesar de la pandemia 37 importantes eventos tanto regionales como nacionales. En otros temas, el día de hoy, el presidente de la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui rindió pues su informe de, a labores, en donde destacó los avances que se ha tenido en diversos proyectos, pero además también mostró su preocupación ante la falta de reforestación en el municipio y el aumento que se mantiene en las temperaturas. Programas de reforestación en el sur de Sonora, particularmente en Cajeme, deben ser impulsados con mayor intensidad en busca de disminuir las temperaturas que se registran y que inciden de manera directa en los cultivos, principalmente en el trigo que es el de mayor superficie, en el Valle del Yaqui. Germán Pablo Estirado, presidente de la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui, recordó que el trigo requiere de horas frío para un positivo desarrollo, las cuales poco a poco se han ido ausentando.
7: Eh, el incremento en las temperaturas debido a la falta de, de árboles y forestación es un hecho, o sea, cada vez sentimos más que la temperatura ha subido, ya está pronosticado que serían alrededor de 2 grados los que subiría la temperatura si no hacemos nada. Y al no haber temperaturas adecuadas, la producción que los agricultores tendrían del trigo pues bajarían, eso traería un problema muy serio económico a la región.
0: Con la reforestación que se ha emprendido a lo largo y ancho de la ciudad, se buscará acercarse a la estadística que marca que por cada habitante debe haber 22 árboles expuso durante su informe de labores y de la cual se está muy lejos. Añadió que durante el último año de labores se ejecutaron diversos programas como el de establecer 2.000 árboles de mezquites y palos verdes de la calle 300 al aeropuerto, entre otros más, pero es la misma población quien debe también sumarse a la reforestación y cuidado ambiental, aunque no pertenezca de manera directa a la fundación. Ahí está este panorama que se está viviendo aquí con la falta del cuidado ambiental. Y por acá en el sur de Sonora, en el sur perdón, del municipio de Cajeme, en el sur de Ciudad Obregón, ya le contábamos a usted esta situación que está viviendo el comedor Zaguaro, justamente en la colonia que lleva el mismo nombre, donde no hay recursos para seguir alimentando a los pequeñines de las familias de escasos recursos.
5: Ante la necesidad que existe en la colonia El Zaguaro de Ciudad Obregón, Nubia Maritza Rodríguez Aispuro, de 31 años de edad, vecina de ese lugar, optó por hacer un comedor comunitario, en donde más de 40 niños y niñas se han visto beneficiados. Bajo un árbol, los pequeños se alimentan. En esta ocasión tocó arroz con una tortilla de maíz. Este día no hubo bebidas de sabor, solo agua.
4: Se siente muy bonito, ¿no? Pero a la vez también un poco preocupante porque es, están, están dependiendo de ti muchos niños que a veces no tiene uno el recurso para poder seguir ayudando. A veces nos limitamos con una comida a la semana nomás porque no tenemos los recursos, pues porque es completamente independiente.
5: ¿Qué le diste de comer hoy?
4: Hoy les dimos arroz, puro arroz, arroz rojo por falta de recursos, igual hicimos ahí buscamos la manera de cómo completar la comida porque no teníamos ni pures.
5: En ocasiones, la ciudadanía dona alimentos, pero desde hace tiempo no ha habido tanta ayuda, por eso se hace la invitación a la población en acudir para que los niños puedan comer pollo y carne. Si usted gusta ayudar a estos pequeños que viven en extrema pobreza, puede hacerlo, acudiendo a la calle Las Bocas, número 7828, entre Versalles y Guatabampito, en la colonia El Zaguaro. O bien puede comunicarse al 6442 94 17
4: Es de la manera haciendo donaciones en especie, en especie donándonos purés, arroz, frijol, lentejas, sopas, mayonesa para poderles hacer una sopa fría. También nos pueden ayudar con verduras como la lechuga, eh, cositas así, tomate, que es con lo que nosotros podemos ...modificar las comidas cuando no tenemos puré. ¿No
5: les cobras verdad?
4: No, ni un peso, yo y ellos no, no, no nos cobramos ni un peso. ¿Hay
5: mucha necesidad en esta colonia?
4: En esta colonia y en las vecinas también.
5: ¿Cada vez se han sumado más con cuántos empezaste y cuántos?
4: Hay? Y empezamos con poquito, me río porque empezamos con poquitos, empezamos como con cinco niños nomás... ...y ahorita son alrededor de 45 niños... De muchas sonrisas fuimos
0: testigos el día de hoy por aquí en la sala de Cabildo en Palacio Municipal, donde eh, 15 niños y niñas que concursaron en el concurso 2021 de cuentos recibieron su reconocimiento reconocimiento por participar en el concurso de cuentos 2021, donde hablaron sobre su experiencia en la pandemia, recibieron 15 niñas y niños del municipio de Cajeme, en la sala de Cabildo. Matías Sánchez Nieblas fue uno de los pequeños participantes que buscó enviar un mensaje sobre el cómo enfrentar un contagio de coronavirus en la familia, sin tener una afectación mayor en casa. Mi maestra me
5: dio una hojita para que se la diera a conocer a mi mamá, para firmar, para que la firme y y poder hacer el cuento. Okay,
0: ¿De qué trataba tu cuento? ¿Qué platicaba?
5: De la pandemia, de, de un niño que se llamaba Richard y su mamá se había muerto cuando él estaba muy pequeño y, y no, no sabían con qué doctor llevar al niño porque se enfermó de COVID. Y, y en un sueño su papá, eh, su mamá conoció a una doctora y, y le dijo que, te, que
8: la tenían que llevar con ella. Y ahí el niño se mejoró.
0: Fueron estudiantes de las escuelas públicas y privadas de primero a sexto grado los que participaron con temáticas también de diversidad e inclusión, expuso Noé Alejandro Ibarra, titular de la Secretaría del Bienestar, organizador del evento, y quienes fomentaron su positiva redacción y creatividad en casa y sus escuelas, respaldados por supuesto por sus padres y maestros detalló que los tres menores que resultaron ganadores fueron acreedores a un estímulo económico. Sin embargo, todos los participantes fueron reconocidos por su labor y valentía al participar. Sin duda alguna las fechas decembrinas dejan un ambiente también de querer otorgar y querer dar y justamente en este entorno el Santuario de Guadalupe invita a la población a que se sumen al Pino de la Solidaridad. Aunado al apoyo moral y de oración que ejerce la parroquia de Guadalupe y el santuario en los más necesitados, ahora desarrollará además el pino de la solidaridad para llevarles apoyo material. Para dar color a la Navidad de muchas familias de escasos recursos y con necesidad, la Iglesia Católica desarrolló otro año más esta actividad que consta de donaciones simbólicas para lograr despensas y canalizarlas a quienes las requieran en esta Navidad. Tú quieres
5: ser partícipe de esto... Puedes venir y tomar una esfera negra, la esfera negra detrás tiene un número, entonces tú vas donde están algunas personas encargadas y entregas esta esfera, al entregar esta esfera el número tiene una aportación, es una aportación simbólica pudiéramos decirlo, es de un producto no perecedero, por supuesto, donde nosotros pues vamos a formar una despensa, por cada despensa que se junte, nosotros venimos y ponemos una esfera de color, aquí podemos ver que hay algunas esferas que, bueno, ya se han juntado algunas despensas, bendito Dios, la generosidad de nuestra gente se ha hecho ver.
0: Las aportaciones van desde los 20 a los 50 pesos, indicó, y aunque se pudiera ayudar con los artículos en especie, se ha pedido el recurso, tras no tener áreas para guardarlos, sobre todo aquellos productos que requieren refrigeración, como la requiere un pollo. Vámonos sumando así todos a los que más lo necesitan. Llegamos al final de la segunda edición de las noticias, gracias por haberme acompañado, recuerden que lo veo el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Hasta luego.